0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Amén. Dice así. Y Él, hablando de Dios, nuestro Padre dice, y Él... Os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Tome su asiento, por favor. Quise leer este versículo para que podamos ver la realidad de cómo nosotros estábamos y cómo es que aquel que no ha nacido de nuevo también está. ¿verdad? Básicamente eso tenemos que tenerlo muy claro. Cómo nosotros estábamos y cómo todo aquel que no ha nacido de nuevo se encuentra. O está. Dice que estábamos muertos Usted sabe que un muerto no tiene, obviamente no tiene vida, no tiene sensaciones, no siente, ni puede responder ni reaccionar Quizás alguna vez usted ha visto, si no en realidad, en alguna película o alguna dramatización Gente que al estar des, bueno despidiendo el cuerpo de una persona que ya ha fallecido, le hablan y le dicen cualquier palabra, ¿verdad? Porque me dejaste o te voy a extrañar. Sin embargo, creo que son hermanos. Emociones que no se pueden contener, pero esas palabras ya el muerto no las escucha, no las sabe. Es la realidad de lo que vivimos. De hecho, uh, el Señor Jesús cuando habló con Nicodemo, aquel maestro muy estimado de la ley que llegó a Jesús para reconocer que él creía que era alguien que venía de Dios, el Señor le tuvo que decir que era necesario que naciera de nuevo para poder entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y cuando habla de ese nuevo nacimiento, obviamente está hablando de un nacimiento no físico, sino un nacimiento espiritual. Lo que le quiero marcar hoy, que me sirva como base, es que la Biblia claramente dice que cuando no hemos nacido de nuevo espiritualmente estamos muertos. La palabra dice que la iglesia o los cristianos somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero un mundo que está en tinieblas y un mundo que está muerto y esa mortandad está corrompiendo cada vez más. Por eso cuando dice sal es algo que está preservando esa mortandad no se acelere, es lo que la iglesia somos, pero estamos proyectándonos a un mundo que dice la Biblia claramente que está muerto en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. El día, el fin de semana pasada hablaba un poco acerca de la sana doctrina y le decía yo que Nunca antes en el recorrido de mi vida cristiana había oído yo tan recurrentemente el hecho De la importancia de buscar un lugar donde se predique sana doctrina ¿Por qué razón? Porque siempre ha existido ese germen de doctrina falsa o doctrina eh, equivocada o errada Pero hoy día eso se ha expandido se ha hecho, uh, ha crecido en magnitud. Eh, de hecho, hermano, posiblemente por la facilidad que hoy se tiene de poder comunicarse a el mundo entero a través de los medios, posiblemente por eso, pero lo más... Exacto y verdadero es que es el cumplimiento profético Dios dijo que así iba a ser Y no importando cuáles sean los medios La logística que se utilice Podemos ver que la palabra de Dios está cumpliendo Y ha habido un incremento de falsos maestros Falsas doctrinas, falsas profecías Y multitud de gente que está detrás de esos falsos mensajes o falsas doctrinas y es tan sencillo saber que la sana doctrina es aquella doctrina que está basada en una correcta interpretación de la biblia y si nosotros estudiamos la palabra de dios la misma palabra de dios tiene el poder de ubicarnos nos va ubicando cada vez si con un corazón sincero nos acercamos a leer la biblia a escuchar la palabra de dios a presentarnos delante de dios esa misma palabra nos está ubicando, pero si yo eludo, evito o vengo acomodando a mi punto de vista la palabra, entonces no estoy dándola de la manera correcta, estoy adaptándola a mi forma de pensar y eso lo único que va a hacer es que me va a desviar cada vez más de la verdad. Ahora, hay un surgimiento y hay un movimiento eh, bajo el tema de cristianismo, donde en inglés se conoce como Seeker Sensitive Churches. No sé si alguna vez usted ha escuchado el concepto. Pero si no ha escuchado el concepto, podrá usted identificarlo cuando veamos lo siguiente. Posiblemente en español sería algo como iglesias sensibles o adaptables a las personas. Lo que pasa con estas iglesias es que han puesto la experiencia sobre la razón, han puesto la subjetividad sobre la objetividad han puesto la espiritualidad sobre la religión. Y aunque a veces cuando hablamos de religión es un concepto que malinterpretamos, pero la religión es algo bíblico. El Señor habla a través del de, apóstol Santiago, dice la religión pura y sin mancha. Está hablando de una religión que es aceptable delante de Dios. Sin embargo, usted va a ver mucha gente, que hoy dice, no, yo no soy religioso, soy espiritual. Y espiritual, usted puede creer en miles de cosas absurdas y creerse una persona espiritual. Este tipo de movimiento ha reemplazado uh, las imágenes sobre las palabras. En otras palabras, proyectamos cosas, ¿verdad? Ponemos un escenario, cuando realmente el poder no está en las imágenes, el poder está en la palabra de Dios. Ese tipo de mover también ha reemplazado lo externo por lo interno. Y cuando hablo de esto, hablo de lo siguiente. Yo puedo proyectar una imagen de muy correcto, de muy santo y de muy propio por fuera pero la corrupción mía de adentro, solo la correcta palabra de Dios puede limpiarla. Lo de afuera yo me lo puedo limpiar. Puedo venir con una imagen de un cristiano impecable, pero por dentro solo la palabra de Dios puede limpiarme. Va a ver usted entonces posiblemente, ¿verdad?, aquella presentación, aquel, aquel, a que aún eh, los las plataformas, etcétera, algo muy llamativo, ¿verdad?, con mucho lujo, pero realmente está saliendo de esa plataforma, de ese pulpito, una palabra que está limpiando lo interno, o simplemente están motivando una, un éxito externo. Porque podemos tener un éxito externo, pero al final puede cumplirse en nosotros lo que el Señor le dijo, ¿De qué le sirve al hombre? Que ganar el mundo también. Si al fin va a perder su alma También este tipo de mover Ha reemplazado Los sentires Sobre la verdad Y es algo en donde a veces nos confundimos y decimos ay es que se siente bien bonito sí bien bonito se puede sentir Que le estén dando a uno un veneno también O sea tenemos que ir a lo que está detrás de toda la fachada, hermano. Detrás de toda la mercadotecnia. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando se va a comercializar un producto, fíjese que la mayor, a veces la mayor parte de la inversión va en la presentación del producto? ¿Cómo se va a ver? Porque la gente a veces compra por lo que mira. ¿Cuántos de aquí? Le pregunto hoy. Y sea sincero con usted mismo. ¿Cuántos de aquí cuando van a comprar un producto que se van a comer o nos vamos a comer, lo agarra usted, hermano, y se pone a leer a ver qué tiene esto adentro? ¿Cuántos de aquí lo hacen? Muy pocos. O sea. La gran mayoría se mira bueno. Más si va con hambre se va a llevar todo el supermercado. ¿Ya? Se mira bueno. Por ejemplo, los anuncios que vemos en la televisión o el internet ahora, en todas las redes sociales, mira usted unas hamburguesas así de grandes, jugosas, y cuando usted va al lugar toda seca, ¿cuántos hemos tenido esa experiencia mala, verdad? Un pollo que cuando usted lo muerde, hermano, da gracias a Dios que no se le rompió el diente, casi, casi, verdad, de lo, no es crujiente, eso está quemadísimo, hermano pero nos dejamos llevar por eso. Y entonces, de la misma manera, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es una realidad, hermano. El príncipe de este mundo sabe qué es lo que atrae a la gente y de una u otra manera también puede y ha hecho eso en la iglesia. Tenemos entonces nosotros que saber si realmente ese modelo de iglesias adaptables al mundo es el modelo bíblico o realmente queremos conocer el modelo bíblico de la iglesia. Por eso es que le leía yo, ¿cómo está el mundo? dice Está muerto. Entonces, si yo quiero adaptar el, la obra o el culto o el servicio o la obra que tenemos que hacer Hacia un mundo muerto estará realmente en el patrón bíblico. Y eso es lo que quiero que usted considere hoy. Fíjese que el objetivo de ese tipo de mover, porque no es ni voy a mencionar iglesias ni nada, sino que es un mover al cual tenemos nosotros que estar cuidándonos, que nosotros mismos no caigamos en eso. Ese tipo de mover de sensibilidad a a las personas o de dar una experiencia agradable a los asistentes, voy a repetir eso, de dar una experiencia agradable a los asistentes, es un tipo de mover que anda viendo cuál es la música que está de moda para poder adaptarla, cuáles son los ritmos que hoy están pegando para poder adaptarlos porque esos son los que atraen a la gente, un mover que las predicaciones ya no son predicaciones sino que son pláticas y usualmente son cortas, 20, 30 minutos. Ya los predicadores, ya los evangelistas que antes eran evangelistas o pastores ya no, ya no se llaman pastores evangelistas sino conferencistas. Y lo que dan no son pláticas, no, no son mensajes, no son conferencias o pláticas. ¿Por qué? ¿Por es más atractivo? Es que si le decimos a la gente que haber una predicación no van a llegar. Pero si le decimos que va a haber una conferencia, le llama la atención. Mucho énfasis a veces en servicio de, a la comunidad para que la comunidad sea atraída a poder ser parte de esa actividad que se da, etc. Lo cual tiene su lugar y tiene su momento, pero nunca, nunca, nunca debe reemplazar lo que el Señor ha dejado como modelo cuando la iglesia nos reunimos. El Señor ha dejado un modelo al cual nos conviene seguir, porque es el modelo que está sanando nuestra vida y está sanando nuestra alma. Ahora, la base o la premisa básica de este movimiento es que hay personas fuera de la iglesia, muchas personas fuera de la iglesia. Por eso en inglés se conoce como seeker Sensitive Churches. El lema de esto es hay muchas personas afuera que andan buscando a Dios. Pero que la misma iglesia ha puesto obstáculos que a los que andan buscando a Dios les sirve como obstáculos para llegar a encontrar a Dios. Y esto no me lo estoy inventando, es una realidad que algunos estudiosos sobre movimientos que se dan, se han documentado y es algo que se practica y es el lema, ¿verdad? no queremos poner obstáculos, queremos que la gente venga. Y va a ver ustedes por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es bastante importante, yo no sé si alguien acá crea que la celebración del Día de los Muertos o de Halloween es una celebración eh, inofensiva y es una celebración que los cristianos deban celebrar. Creo que no hay nadie, ¿verdad? Creo que todos sabemos que es una veneración a lo oculto, a lo espiritual, eh, del lado oscuro y... Si uno investiga todo el antecedente, se da cuenta que cualquier cristiano que celebre Halloween está ignorante, pues, en eso. De hecho, nosotros tratamos de tener un ayuno antes de eso para poder orar, para que esa influencia satánica, pues, pueda frenarse siendo parte de la sal de la tierra. Sin embargo, va a encontrar usted a veces iglesias que dicen, mm, para que los niños no se sientan desadaptados. Vamos a tener una celebración cristiana. Y en lugar que se disfracen de Drácula, se van a disfrazar de Moisés. En lugar de que se disfracen de demonios, se van a disfrazar de ángeles. En lugar que tengan esas celebraciones, vamos a hacer ese día algo diferente. Hermano, es adaptarse a algo que es contrario a lo que la palabra de Dios establece. El Señor ha puesto a la iglesia para que pueda dar una alerta, para que pueda dar un mensaje que muchas veces va a desagradar, va a incomodar, pero es un mensaje que es sana. Esta semana yo le estaba pidiendo al Señor y le decía, Señor, que pongan unos carteles que estaba haciendo. Y se me vinieron algunas ideas de unos mensajes bien cortos, nada más. Pero hablando de realidades. Por ejemplo, uno de ellos es, el juicio final viene, está pronto, venga Jesús ahora. Es una realidad que no puedo negar. Si no estoy mal, otro le puse arrepentimiento, un signo de más. Luego va a su fe en Jesús, igual salvación eterna. Punto. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es decir, son mensajes que en algún momento, y el último que estaba haciendo es la verdad que a muchos incomoda. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Es una verdad o no es una verdad? Es una verdad. Que en algún momento va a incomodar pero es la verdad de Dios Y ese es el punto que los cristianos En un momento determinado Tenemos que llegar a comprender Estoy dispuesto a ser un instrumento Que lleve la verdad Aunque en algún momento Incomode O voy a adaptarme yo A un mundo que está muerto Esa es la realidad A la cual nos enfrentamos hoy Ahora ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay gente en el mundo que desea conocer de Dios? Miren, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, Romanos 3.11, dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Punto. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quizás usted dirá, mire, pero yo conozco personas que sí tienen esa inclinación. El punto es... Cuando leemos todo lo que habla Romanos y quizás no sé si hoy o si no el domingo vamos a llegar a este punto. Es de que la gente a veces quiere buscar al Dios que les conviene buscar. Al Dios que ellos creen que debe ser de la manera en que ellos creen que debe ser. Y no... Al Dios que ha puesto sus leyes Sus mandamientos y sus estatutos Y que son Mandamientos, leyes y estatutas Eternas Un muerto no puede Buscar a Dios, Y leímos en Efesios Que antes estábamos Muertos Hace una eh, Unión perfecta Con lo que estamos leyendo acá, no hay quien Busque a Dios, ¿por qué? Porque estábamos Muertos en delitos y pecados Por eso Obviamente creo que el domingo es donde voy a hablar sobre este punto, es. La Biblia claramente enseña esto. Yo lo creo con todo mi corazón. Es uno de los principios en los cuales estoy totalmente seguro. Si usted en algún momento tuvo la necesidad de buscar a Dios y no le importó que le dijeran lo que le dijeran o se vio en circunstancias donde la única alternativa era buscar a Dios, yo le aseguro que eso fue Dios propiciando invisiblemente eso, providencialmente eso, para que usted llegara a conocerlo. Porque no es el hombre el que conoce a Dios, sino es Dios el que en su misericordia nos atrae a él. Y ese es un principio inquebrantable en la palabra de Dios. Es un principio que al verlo nosotros que estamos acá debemos de, Explotar cada día en un agradecimiento a Dios Y decirle gracias Señor porque quitaste la venda de mis ojos Gracias Señor porque te conozco Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos Es Él El, resulta el resultado de estar espiritualmente muertos en pecado Fíjese que lleva a una vida de vanidad Y a un corazón que está en oscuridad espiritual. Te voy a repetir esto. El estar muerto, el mundo en su mortandad, está viviendo en una vida de vanidad y cuando hablamos de vanidad es todo aquello que no tiene un valor real. No tiene un valor real, hermano. La competencia por ver quién tiene más, la competencia por ver quién se ve mejor, la competencia por ver quién es más exitoso, más exitosa, eso es vanidad, hermanos. Y ese estilo de vida vano lleva a un oscurecimiento espiritual. En Romanos 1, del 18 al 23, le leo dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, y dice la Biblia, de manera que no tienen excusa. Mire lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo, yo me he revelado, en todas las manifestaciones internas del hombre, en la naturaleza, en todo lo creado, de manera que el hombre no tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Digo que la vanidad cultiva ceguera espiritual. La vanidad cultiva ceguera espiritual. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso le digo, si hay alguien que diga, fuera del mensaje de la palabra de Dios, que diga, oh, si sí, esa persona busca a Dios, pero no cree en Jesús, no cree en el Dios que la palabra de Dios dice, está buscando al Dios que le conviene buscar. Lo bajan, sin embargo Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Él es Dios, el Dios que se ha revelado a través de su palabra. Cuando los hombres buscan a Dios de su manera, crean dioses a su manera, Le repito eso. Cuando los hombres buscan a Dios a su manera, crean dioses a su manera. Y lo importante no es buscar a Dios solamente, es buscar al Dios verdadero, al Dios creador. Entonces, bíblicamente, lo que yo quiero dejarle en su corazón es, bíblicamente, es Dios quien origina la atracción hacia Él. No hay más se lo repito. Bíblicamente es Dios quien origina la atracción hacia Él. Si no estoy mal, en un salmo dice, Atráenos en escantares. Dice, Atráenos en pos de ti y en pos de ti correremos. Ese pasaje es claro. Atráeme y correré. Es Dios el que atrae. Ya sea porque usted sintió el deseo, ya sea porque las circunstancias lo apretaron y se acordó que alguien le dijo, mire, el Señor puede cambiar su vida, ya sea por una enfermedad que llegó, como sea, si usted llegó y arrepentido llegó delante de Dios genuinamente, fue Dios el que puso su mirada en usted. Juan 6, 44 dice, debo leer tres versículos acá, quizá cuatro. Juan 6:44 el Señor dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. La parte A dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Eso no lo dijo ni siquiera Pablo, ni Pedro, ni Juan, el Señor Jesús. Nadie puede venir en pos de mí si el Padre no lo atrae. Entonces si usted y yo venimos es porque el Padre nos llevó a Jesús. El 15-16 de Juan dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Obviamente aquí le está hablando a los apóstoles también, pero vea usted que la atracción la origina a Dios, la elección la origina a Dios. Romanos 9-16 dice, Así que no depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Yo creo que eso es bastante claro en la palabra de Dios No depende del que quiere No depende del que anda a su manera buscando Sino que es de que Dios tenga misericordia Por eso como tenemos todavía familiares o amigos o vecinos que no les ha llegado el evangelio si queremos orar efectivamente por esas personas pidámosle a Dios que tenga misericordia de ellos Señor ten misericordia de ellos y cuando Dios tiene misericordia de una persona a veces de la manera más simple y más sencilla ¿Esa persona abre su corazón? Creo que el fin de semana pasado yo le comentaba algunas anécdotas de mi abuela, la mamá de mi mamá. Una señora que, si no me equivoco, yo llegó como a los ochenta y pico de años. Toda su vida fue católica, apostólica, romana, devota. Llegamos a la casa de la abuela y estaban sus imágenes. Y cuidado, ¿quién...? decía algo de las imágenes, hermano, era una realidad. Cuando llegó al final de sus días, un día se sienta mi cuñada con ella a hablar, le habían hablado pastores, le habían hablado hermanos, le habían hablado hijos, le habían de todo a todos, literalmente, quizás esto va a sonar bastante irreverente, pero a todos les había mentado la madre. Si esa expresión usted me la entiende. Insultado, hermano, así. Cuando llegó mi cuñada, llegó a hablar con ella, estábamos nosotros en la casa de mis padres hasta el final, estaba la sala aquí, habían como cuatro cuartos y luego en el final estaba el comedor, de repente llegó mi cuñada y dice, necesito que vengan. Porque quiero que oremos por la abuela. el hermano casi le daba un shock a todos, de un ataque cardíaco masivo a todos, porque quiere aceptar al Señor. Hermano, y lo, después de que se oró y todo, hermano, y mi abuela se bautizó, y hermano, mire, después de todo eso, lo que uno le preguntaba es, ¿cómo le hizo? Dice, nada. Me puse a hablar con ella, le presenté el plan de salvación, le dije... ¿Quiere aceptar? Y dijo, sí. Obviamente detrás de todo eso habían quizás hasta años de estar pidiéndole al Señor, Señor, salva a la abuela, salva, ten misericordia a la abuela, ten misericordia a la abuela. Y mi abuela tuvo una de las muertes más deseables, hermanos. Un día pasa mi hermana en ese corredor y solo dice que oyó. Y se fue la abuela. Envidiable, en un suspiro se fue, toda una vida peleando en contra del Evangelio y al final de sus días, en un sencillo mensaje, una plática, el Señor contesta la oración y tiene misericordia, es Dios el que atrae. Quizás esto le va a sonar un poco severo, se lo tengo que decir, es una realidad, se lo he compartido en alguna otra oportunidad, pero viene al caso, por eso se lo quiero compartir. Mi padre tenía un hermano que era muy, podríamos decir era su modelo hermano, el, el hermano de mi padre, había sido militar, había tenido puestos de bastante eh, altos en el país, había sido gobernador de diferentes departamentos dos de los más importantes del país, un hombre con muchos bienes, etcétera, hermano, exitoso en el ejército, exitoso en la política y quería mucho a mi padre. Ya cuando mi padre estaba acá en Estados Unidos, un día le dicen que estaba enfermo su hermano y sabíamos que él pues, lo quería mucho. El punto es que por alguna razón cuando el hermano de mi padre fallece, me dicen a mí, decile vos. No sé por qué me dijeron, si yo soy el más chico y los demás miedosos no le querían decir. Entonces yo tuve que venir y le dije, papá, mi papá ya estaba de una edad avanzada, usted sabe que ahí con mucha cautela uno tiene que llegar a decir las cosas. Y digo, papá, fíjese que le tengo que decir algo. Se volteó y me dijo, no me digas, Armando murió, ¿verdad? Él se llamaba Armando. Y le digo, sí, papá, pero, nada de pero me dice. El Señor ya me había dicho. Dice, ayer, eso creo que fue un lunes, él estaba predicando en una iglesia, mi padre estaba predicando en una iglesia. Y antes de subir a predicar, le dijo al Señor, Señor, tú sabes que tengo tristeza en mi corazón porque mi hermano está mal. Estaba mi padre arrodillado ahí. Le dice, tengo tristeza en mi corazón porque mi hermano está mal y... Siempre ha sido enemigo del Evangelio. Y el Señor le habló, dice a su corazón, y le dijo, me ha placido a mí salvarte a ti y a tu casa. Y el punto fue que después de esa palabra, dice que le entró una paz que él no pudo comprender. Y me dice, y fíjate que subí a predicar con gozo, fue una bendición y todo, y desde ahí se me quitó la tristeza el hermano que él había querido toda su vida. Le digo los dos ejemplos. Por un lado mi abuela, por otro lado el hermano de mi padre. Vamos a pelearnos con Dios. Y vamos a decirle, ¿por qué a la abuela sí y al tío no? ¿Quién manda? ¿Quién conoce lo que nosotros no conocemos? ¿Tendré misericordia? Le dijo del que yo tenga misericordia. Y hermano, y fue, para mí esa fue una experiencia porque veo las dos y bíblicamente lo podemos ver como una realidad. Habían dos hermanos en el vientre de una mujer, Jacob y Esaú, y el Señor dice, "A Jacob amé y a Esaú aborrecí." Y usted mira, Jacob ha de haber sido algún ángel. La mayoría de nosotros sabemos quién era Jacob. Y lo utiliza el Señor para saber que es Él en su conocimiento infinito el que salva a quien Él quiere salvar. Y es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Con la primera razón para que estemos agradecidos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, esto abre en algún momento eh, algo muy importante, pero... Es Dios quien origina la atracción hacia Él. Y solo cuando se recibe la iluminación divina se puede ver el reino de Dios, como lo que yo le decía que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ver la realidad de la eternidad de gloria, Solo se puede ver cuando alguien ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, usted le puede agarrar la Biblia y disertarle la Biblia de la mejor manera. Hermano, está hablándole en chino. Está hablándole, hermano, un lenguaje que él no, no va a poder entender. En otro pasaje podemos ver lo que en 1 Corintios 2, del 7 al 9, le leo, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 14 dice, 1 Corintios 2,14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. Es decir, el hombre natural no, no va a entender, punto, esa es la realidad. En Efesios 2, del 8 al 10, le leo rápidamente, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Le recalco lo que dice, gracia por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Nos atrae a Él, nos salva por su misericordia, un regalo que Él nos ha hecho. Es Dios, Padre, el que atrae y concede salvación, porque así Él ha querido, así ha sido su voluntad. Juan 6, 37 al 40 le leo, dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo finalmente creo que el Señor eligió a los discípulos, el Señor Jesús eligió a los discípulos que el Padre le dijo que eligiera. Y quizás Él no hubiera elegido a Pedro, pero el Padre le dijo, es Pedro. Eh, con todas las ventajas y desventajas, pros y contra, porque Pedro debe haber sido... Difícil de lidiar hermano Sin embargo era la voluntad Y al final Déjeme pensar esto Era difícil de lidiar Y al final todavía lo niega hermano Pero sin embargo Era quien Dios Padre quería Que Jesús eligiera No venía a ser su voluntad Venía a ser la voluntad del Padre Entonces haga de cuenta que Usted comparte el evangelio. Es como algo que a mi hermana Victoria le pasó años atrás, hermano, con una hermana. Ella llegó a evangelizar un edificio por allá por Hempstead me comenta. Y está ahí hablándole a una persona aquí, mire, le quiero compartir, invitar a la iglesia. Y la persona, según la hermana Victoria me contaba, le decía, ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De repente está otra persona oyéndola en otro apartamento ya y le dice, señora, ¿dónde es el lugar que dice? Yo sí quiero, venga aquí. Hermano, y esa es la realidad, por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Le pregunto, ¿cuántos creemos que la voluntad de Dios es que nosotros digamos el mensaje? Amén. Esa es la voluntad de Dios, que hablemos el mensaje. Dios va a salvar a los que Él quiera salvar, cuando Dios quiera salvar, como Dios quiera salvarlos. Ahora es Dios el que atrae y concede salvación, pero qué parte tenemos nosotros? Es el punto porque cualquiera puede decir, ah, bueno, si es Dios, entonces que Dios se encargue. El punto es que la palabra nos dice claramente que hay una participación que el Señor nos ha dado a nosotros y es lo que debemos hacer. And We have no choice about it. No tenemos opción para ello. ¿Qué es la parte que nosotros tenemos que hacer en la salvación de las personas? Ahora, muy importante es, no es nuestra responsabilidad tratar de convencer, tratar de persuadir y mucho menos manipular. No es nuestra responsabilidad ni persuadir, ni convencer, ni manipular para que las personas crean, sino simplemente compartir el Evangelio. Tanto lo agradable como lo que no es muy agradable. Pero a veces lo que no es muy agradable es lo que hace reflexionar a la persona. Y como dicen, dos things that snap you out of your lifestyle, esas cosas que lo sacan, y usted dice, oh, entonces sí estoy mal. Segunda de Corintios 2, 14, 17, le leo esto, dice... Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y dice, ¿y para estas cosas quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Se recuerda que el fin de semana pasada hablábamos acerca de 2 Timoteo capítulo 4, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo, te encargo solemnemente delante de Dios y de Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino? ¿Cuál fue el encargo? ¿Se recuerda alguno? Predica la palabra, es todo, predica la palabra, es el encargo solemne y aquí es lo que el apóstol Pablo igualmente está diciendo, no somos como muchos que comercian con la palabra sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, una vez más, de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ahora, la salvación no llega a las personas porque el mensaje es agradable, sino porque Dios quiere salvar y Dios está trabajando en los corazones. Mire, no va a llegar por la elocuencia, no va a llegar por la inteligencia, no va a llegar por la oratoria, va a llegar porque Dios quiere salvar a esa persona. Punto. Esa es la realidad. En Hechos 2.42 dice que la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, es decir, al estudio de la palabra, a la comunión, es decir, que compartían unos eh, juntos a otros, eh, y al partimiento del pan, eh, en referencia a la Santa Cena, y a la oración. Entonces, cuando nosotros vemos el modelo de la iglesia, cuando vemos el modelo de la iglesia, Podemos ver aquí el modelo de la iglesia que debe tener estas características. Estudio de la palabra, la comunión, poder compartir unos con otros, el partimiento del pan que se refiere a la cena del Señor, donde hacemos una reflexión y recibimos también una bendición y una disciplina de parte de Dios. Y le voy a decir algo aquí extra. Cada vez que Dios lo discipline, siéntase amado por Dios. Porque si somos disciplinados por Dios, hermano, es que somos hijos de Dios. Pero aquel que no es disciplinado por Dios, ¿quién sabe si es hijo? Pero si a usted lo disciplina Dios, comienza primero con el redarguimiento, luego comienza con la intranquilidad, qué sé yo. Y llega un punto donde Dios dice, no entender de otra manera, te voy a tener que disciplinar severamente. Siéntase amado por Dios y entienda o entendamos. Que eso Dios lo hace para nuestro beneficio y nuestra corrección. Pero el modelo de la iglesia es eso. Y dice que se dedicaban también a la oración. Entonces imagínese usted que, y le digo esto porque. A veces cuando se sale a evangelizar o se comparte de Cristo. A veces hay una ignorancia y no se comparte de Cristo sino que lo que se hace es una invitación a la iglesia. Yo he visto eso muy común, miren lo invito a la iglesia, miren lo invito a la iglesia. Hermanos amados, compartamos el mensaje. Y si usted dice es que yo me trabo, hágase un cartel ahí con un mensaje corto, del evangelio. Ahí está, usted lo pone y está compartiendo el mensaje. Ya si alguien se acerca y le dice explíqueme eso, ya es de Dios. Es como cuando vemos un modelo, en el caso de Felipe en el libro de los hechos, que era un, uno de los diáconos, Felipe fue uno de los diáconos, que hermano, el espíritu lo traslada de un lugar a otro lugar porque iba a pasar una persona importante en un carro, en un carruaje, leyendo el libro del de profeta Isaías. Y entonces Felipe llega ahí, imagínense, ¿cómo ha haber llegado Felipe? Que dice que el espíritu lo trasladó, ¿verdad? Ha de haber llegado así como, ¿y aquí qué pues? Y de repente viene el hombre en el carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hermano, mire, mire lo sobrenatural de eso, ese eunuco era escogido por Dios. Entonces, lo único que Dios quiere es que nos dispongamos a hablar la palabra. Y le digo esto porque si Dios ha puesto en su corazón que el domingo podamos dar el mensaje de Cristo y lo podamos hacer de la mejor manera, no vamos a adaptarnos al mundo porque esa no es nuestra función. Si le preguntan, mire, pero en la iglesia, ¿qué hace? Ah, va a ver que ahí se va a sentir bien. No, posiblemente no se va a sentir bien. Pero muchas veces, el mensaje que no nos hace sentir bien, es el mensaje que nos salva. Ese mensaje que nos hace sentir, no, me está diciendo que soy pecador y lo peor es que es la verdad. Me está diciendo que estoy mal, pero lo peor es que tiene razón. Y esa palabra va a llegar y va a ser un efecto. Me recuerdo de un hermano que llegó por mucho tiempo, hermano, a la iglesia cuando estábamos comenzando. Yo miraba que llegaba, 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 quizá por años, hermano, llegaba, se sentaba, y por años. Yo dije, este saber que si algún día va a aceptar, ¿verdad? Pero en el efecto de oír la palabra del Señor, de repente, inmediatamente, un día, aceptó, se bautizó, comenzó a servir, etc. Fue algo que no se esperaba, pero fue algo instantáneo que Dios hizo. A través de la palabra de Dios. si el Señor ha puesto en su corazón, y no solamente este domingo, que lo podamos hacer en todo nuestro círculo de acción. Predicar la palabra de Dios. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Dios mío, porque nos has salvado, nos has rescatado, Señor. Y extendiste tu mano de bondad y de misericordia hacia nosotros. Posiblemente muchos de nosotros, Señor, estábamos como enemigos del Evangelio. Pero tú tuviste misericordia. No quiero, no puedo preguntarte qué fue lo que te movió a misericordia, Señor. Lo único que sé es que tuviste misericordia de nosotros. Y por eso estamos agradecidos, Padre. Y como tu palabra nos dice, Dios mío, lo que hemos recibido de gracia, podamos nosotros también darlo de gracia, Señor. Y aunque el Evangelio en algún momento pueda ser desagradable, Señor, yo te ruego que nos des siempre ese espíritu de amor, de compasión, que podamos tener la cortesía, la educación, pero que eso no nos haga cambiar la esencia del mensaje. La verdad de Dios, Señor. Pon tu verdad en mis labios. Tome un minuto y dígale al Señor eso, hermano. Pon tu verdad en mis labios, Señor. Te lo ruego, Dios mío. Pon tu verdad en mis labios, Señor. Y danos la gracia y danos la unción, Señor. Para que tu verdad pueda llegar a los corazones, a las mentes, Señor. Que nosotros podamos tener la verdad tuya en nuestros labios. Especialmente, Señor, viendo la realidad del tiempo que vivimos. Viendo, Señor, cómo las tinieblas se han aumentado. La maldad se ha acrecentado, Señor. Pero tú has querido que nosotros, Dios mío, hoy podamos estar en este lugar con vida y con un propósito a seguir que podamos hacer tu voluntad Señor es lo que te ruego bendice a tu pueblo Señor desde ya te pedimos que bendigas la actividad del día domingo Señor amado que podamos ser luz que podamos ser instrumentos que lleven Señor el mensaje a quienes tú quieras llegar